0: こんばんは。こんばすずさめレインの酔いど
1: れたワゴトーク第500回記念のライブでございます。初めてライブ配信やってみますね。ちょ、これをね、今ツ
0: イッターにシェアするわ。あいよ。よいしょ。えー、ツイートしました
1: 。あれちょっと待って。<笑>ツイートしたら、スタイフのアプリに戻ってこれねえしょはい、戻ってきました。これは<笑>、これはどうすればいいのこれは収録はされてんのかなよくわか
0: んないね。えっ、ー、と、ちょっと待ってよ。えー、何これなんかいろいろね、いろいろあるわ。エフ
1: ェクト。<笑>エフェクトはいろいろあるけど、なんだ
0: ろうね。どうすればいいんだこれ。これなんだあ、レター、レターのチェックがあり
1: 。あ、2時間以下のライブ配信はアーカイブを公開後に編集することができますと書いてありますね。そういうことはできるんだね。サウンド設定。サウンドの設定が、できますね。んであ、BGM ね。BGM は今入れてないから、えー、ありません。でこれはあ、コメント。コメントも入力できんね。ちょっと待って。コメントが入力できて、これなんだリクエスト受付。リクエストリクエストあ、コラボレーションのね、リクエスト受付できるんだね、はい。よくわかりません。ゲストは別に募集しません。<笑>別に募集しませんね。喋ります、とりあえず。まあ、ライブ配信ね、初めて、このね、スタンド FM でライブやるのは初めてなんで、えー、どんな感じになるのか、さっぱりわかりません。で、まあ、500回記念のなんかは、撮ろうかなと、どっちにしろね、思っていたので、まあ、誰も来なくても喋ります。<笑>誰も来なくても喋ろうと思っております。誰も来ない可能性が高いんじゃないかな。これ、スタンド FM のライブって、どうなんだちょっと待って、今、ブラウザーからアクセスしてみるね。あ、これ、ブラウザーからアクセスすると。ああ聞けるっぽいな。あ<笑>僕がブラウザーからログインしたら、えー、今、ライブ配信見てる人一人になりましたね。これ。え、なにこれじゃあ戻るとどうなるの僕が戻るといなくなるいなくなるのかなえー、よくわかりません、ね。あ、いなくなりましたね。<笑>あ、これね、今、参加人数が分数みたいな表示になってるんですよね。今、0スラッシュ1ってなってまして、これ多分右側は累計ですね。累計何人。で、現在聞いてる人が何人って感じでしょうね。やってみないとわかんないよね、こういうのはね。まあ、勝手がわからないので、とりあえずやってみようということで、今日は、とりあえずやってみます。第500回、すごいですね。えー、最初はですね、いつだろうあ、調べとけばよかったね。第1回がいつだったのか、調べとけばよかったですね。1回目はですね、なんかご挨拶みたいなやつをやった覚えはあるんですよ。それは、うーんーとね、まあ、その頃は、このスタンド FM をレイニーチャンネルって言ってました。で、レイニーチャンネルって言って、まあね、気取った、気取った喋り方を知って、やってましたね。ちょっとなんていうの。うん、ジェットストリーム。<笑>なんかね、まあ僕はまだ,まだ,だいぶ年なんで、あの、ラジオのね、夜中のラジオっていうと、ジェットストリームっていうイメージがあるんですよね。なので、ちょっとジェットストリーム的なやつをね、ね、やっておりました。それはね、第1回からしばらく、しばらくはね、あの、文章読本紹介とか言って、割とね、その文章読本的な本、僕が読んで、えー、自分なりに参考にしている点がある本を紹介するという体でやっておりました。最初の方ね。で、結構まあ文章読本紹介が好評で、あのね、うん、まあ古い、古いっていうのもあるんだけど、アクセス数のね、ダッシュボードでアクセス数を見ると、このね、タワごとになった、タワごとになった後よりもね、最初のその文章読本紹介やってた時の方が、はるかにアクセス数が多いんですよ、再生数が。あのね、ざっと平均値で10倍ぐらいです。<笑>あの方向の方が良かったんじゃないのって噂は若干あるよね。ありますけど、まああの方向はね、なかなか数出せないんですよね。まあ、ストックがあった、ストックっていうのはね、その読んであった本がいっぱいあったから、それを紹介するっていう形で、ドバドバっと出せたんですよ、最初の方はね。だけど、読んだことあるやつを全部出しちゃったら、その後は新たに読まないともう作れないじゃない。で、まあその方向を続けるのは、まあちょっと難しいなと。思って、労力がかかりすぎるからね。と思って、結局こうなったわけですよ。<笑>何でも垂れ流すという。まあこうなったおかげで、500回というね、大きな区切りを迎えることができたという。ままあ、現実はあります、ね、500回はね、まあ、あの、いつ頃だろうな、始めた頃ね、えー、毎日なんか適当に喋ろうって思ったら、毎日はなるべく、あの、完全にね、毎日やるぞ、絶対逃さずやるぞみたいな、そういう迫力で始めたわけじゃなくて、なんとなくもうね、毎日できるぐらいのレベルのものを、もうね、垂れ流していこうというし、そういうふうにね、シフトしたのが、去年のね、12月の23日ですね。クリスマスの直前ですね。そのぐらいの日に急に思い立って、そっから毎日更新をしたんですよ。お正月も<笑>。で、お正月はなんかね、確か収録はしたけど、更新ができなかったんじゃなかったかな。なんか、あの、奥さんの実家に行って、てそこが Wi-Fi 環境がなくて、スタンド FM って Wi-Fi がないと、あの、アップロードできないんですよね。普通の 4G とかの回線だと、アンテナがね、MAX でも電波状態が悪いって言われるんだよ。で、起動できないんですよね、ソフトが。あ、ごめん。<笑>ちょっとね、この、寝室で今やってるんですけど、いつものあの、深夜のここで雑談の環境でやってるんですけど、そこがね、あの、マイクア(笑)ームをつけたら余計音が響くようになっちゃって、普通のブルイエティのね、あの、スタンドをそのまま使ってた方が良かった説が若干あるんですよね。なんですが、元に戻すのはめんどくさいので、もうブルイエティを、あの、スタンドに設置したままやってます。ちょっと今日はね、弱めのお酒を飲みます。あの、あんま強いの飲むと、
0: 終盤意味不明
1: なことになっちゃうからね。よいしょホロヨイのね、なんだろうこれ、俺。シュワビタサワーっていうね。C って書いてあるから、オロナミン C みたいな味のやつ。<笑>そんなものうまいのかよってちょっと思うんだけどさ。あ、ごめん。<笑>最悪だ。<笑>めっちゃ気使うな、これ。ちょっと置くところがガガーンって響いちゃうんですよね。バネがついてるからね。安物のマイクアーあはダメだというね、話。一昨日、昨日か、昨日か一昨日しましたよね。一昨日の夜したんだな、多分。昨日の夜は僕は酔いつぶれていたんで。どうですか<笑>唐突に、え、迫りになり
0: ますからね。ご了承くださいまあね
1: 500回ですよまあそのね20その何の話しようとしてたかその去年の23日12月の23日にこれを始めて毎日更新みたいなことを始めてで途中からあのー、朝昼晩在宅で家にいるからね、お昼ご飯食べながら喋って、まあ、夜もね
0: 、深夜の公園雑談とかって始めて
1: 、これやりだしたら、結構軌道に乗ってきて、デイリーでね、まあ一日一回以上、みたいな感じになってきて、で、まあ、なんか時折抜けることもあって、で、最初からね、抜けることは許容することにしてたんですよね。毎日更新するぞ(笑)みたいなふりすると、その毎日更新ってさ、あの、励みになるんですよ。自分のね。励みになるんだけど、途切れた時に凹むのよね。そんなことないですかあれやってる人、すごいなってみんな思うんだけど、あの、なんかノートにしろね。みんな、結構こう、毎日更新って頑張る人いるじゃないですか。あれ見てるとね、すごいなと思うんですよ。あれね、毎日続けるとやっぱすごいよね。その、
0: 毎日続ける、続けるのは、なんていうのかな。あの、
1: 続けること自体がもうそもそも大変だよね。その時間取らないとできないし、それを毎日やってるってことはなんかね、すごいなって思うし、そのね、でも僕ね、その、毎日やるぞって決めてやって、毎日続けられなかった時に凹むんだよね。<笑>そう、なんか途切れちゃった時に、うわーってなるよね。だから、このね、スタンド F のこのね、なんとなく毎日更新で始めたんだけど、途切れてもいいやと思ってやってたのね最初から。途切れたら途切れてもいいや。毎日ではないっていうね。<笑>毎日やるぞって言わないで、結構デイリーでね、くだらねえことを喋るという。<笑>そういうコンセプト。まあ、コンセプトっていうかね、その、これを始めた時のそのね、あの、なんていうのかな、自分の中のこの決まり事っていうのは、とにかくハードルを下げるってことでしたね。話の内容とかも何も決めないし、その時思いついたこと適当に喋<笑>る。で、当然まとまりもないじゃない。まとまりもないし、急に変なとこで話がぶっ飛んでったりとかね。で、しょっちゅうあるのが、あの、夜のやつ、夜の深夜の小声雑談とか言ってやってるやつは、お酒飲みながら喋ってることが多くて、そうするとさ、その<笑>話の流れもね、自分で喋ってることになんか、こう、触発されて、変な方向に話がどんどん行くじゃない思っても見ないところに行っちゃうことあるんですよね。で、思っても見ない話をしながら、そろそろ終わろうかなって思って、終わるでしょで、これね、収録を終えると、そのアップロードする画面になるんですよね。タイトルを入れて、なんかあの説明を書いて、みたいなね、画面になるんですけど、それ書くときにね、最初何の話から始めたかもう覚えてないんですよね。<笑>たった今話してた話は覚えてんだよ。だから一番最後に話してた話をタイトルにしちゃうことが結構あって、で、後でね、翌日とかにそれを聞いてみると、そのタイトル見てさ、こう再生するじゃないそしたら全然違う話をしてるわけよね。<笑>えっていうね。もうだからそういうもんだと思って聞いてねっていうスタイルで、割とその中でもね、このコンテンツの中でも言ってますけどね、このタイトル、タイトルと全然違うこともあるけどっていうことをね、最初からこう、ね、あの、断っておいてやったりしてますね
0: 。まあ、でたらめです
1: けどね。こんなデタラメなコンテンツ大丈夫かっていうのはあるんですけど、最初からね、あの、何も目指していない。これはね、強いですよ。<笑>これはね、もう誰向けのアドバイスなんかよくわかんないですけど、あの、これは強いなって自分で思います。何にも目指してない。何も目指してなくて、だからなんだろう、ハードルがないんですよね。ハードルを下げようという目的で始めたんですけど、気づいたらハードル置いてなかったっていう状態<笑>ですね。今だから超えるべきものが何もないからね。何も本当にノープランで、あの、配信というか、なんで収録のね、スタートボタンをピコッと押して、適当に喋るという。毎晩そういうことをやってますね。昼もそうだね。昼も、昼ご飯作りながらね
0: 。だから何の話するかとか、全く考えてないで喋るんですよ、いつも。ってなんか、思っても見ない話に
1: なるのよね。だから自分でもさ、全然思ってもない話をしてるんですよ。だから、後で聞いた時に面白いんですよね。結構僕ね、これ割と自分で後で聞くんですよね。だから翌日仕事しながらこれかけてることが結構あって、その前の晩に喋ったやつを割とね、仕事の時聞いてますね。そうするとなんか意外なこと言ってて面白いですね。
0: 何(笑)言ってんだろうなっ(笑)て。何言ってんだろうなこいつって思いますけどね、時々。でもなんかそれが面白
1: くてやってるっていうのはありますね。だからなんだろうね、その自己満足なんですよ。もう盛大な自己満足。ものすごい自己満足で、あの、自分がね、喋るのも楽しいし、その喋ったことを録音して、それを後で聞くのが面白いですね。ノープランだから面白いんですよね。その、台本がないから。まあ、逆になんか台本作ってちゃんとできる人はすごいなと思いますね
0: 。台本作っ
1: てね、っていうのは多分僕できないな。なんか、仕事でもね、割とその、なんていうの、あの、プレゼンみたいなことをね、やったり、結構その対外的にプレゼンをする。社内でっていうよりも外に向けてやることが多いんですけど、外に向けてそのプレゼンをすることがあったり、なんかね、そのセミナーみたいので発表するとか、そういうのがあったり、あとは、あの、学生さんに向けてなんかレクチャーしたりとかね。まあ、僕、先生もやってたんですけど、そういうふうにして人のとこでこう喋るっていうのが割と多いんですけど、あのね、事前準備、もちろんその資料とかね、いわゆるあのスライド、パワーポイントとかのスライドありますよね。最近はね、パワーポイントを、なんか人からパワーポイントのその資料をもらって、それを改造して使うことが増えてきて、最近。なので、なんかパワーポイント使ってますけど、自分で一から作るときはいつもね、あの、ラテフっていうね、変な、なんていうの、組版の仕組みみたいなやつがあるんですけど、それを使って作って、だから絵とかが一切入ってない資料、字ばっかりの。そういうの持ってって、その字ばっかりのやつ見せながら喋るんですよね。だからほ,ほぼ喋りが便利なんですよね。で、そういうのをやってて、で、その喋る内容は何も考えないんですよね。いつも。っていう感じでいつもやってるから、なんだろうね、その、ちゃんと段取りを考えて、台本も考えて、できる人ってすごいなって思いますね
0: 。なんかこういうのことっていっぱいありますよね。あの、何事も多分そうだと思うんですけど、その
1: 自分のできないことってさ、それできる人のことはすごいなって思うじゃないでも相手から見ると、相手もそう思ってるんですよね。何も考えないで言って喋れるのすごいねって言われるんですよね。向こうはそう思ってるの。だけど僕はちゃんと作り込んでって喋れる方がすげえなと思うんですよね。なんだかノープランで行く、行ってね、適当にその時思いついたこと喋るって、割となんか、か適当じゃん。<笑>適当だからさ、その時に思いついたこと喋ってるだけだから、別に何のスキルも必要ないような気がするんですよね、自分ではね。だけど、なんかその、作り込んでバッチリいつもやってる人は、なんか作り込まないで行ってできるのはすごいねっていう言いは、言われますね。でもいやその作って込んでやってる方がすごいと思うよって僕も言うんですけどお互いなんかその持ってないもの自分の持ってないものを持ってる人のことはすごく見えるっていうのありますよねないものねだり<笑>人ってのはないものねだりってことですよねでも結構そういうことありますねだから割とね僕も昔若い頃そうでその人のことを羨んでばっかり言いましたねなんか自分は何もできないみたいな気分になる、なるんですよね。いろんなことが、その自分より優れてる人がいっぱいいて、そういうことない<笑>なんかその自分より優れてる人がいっぱい、周りにいっぱいいて、その、その中で自分が最もなんか何もできないみたいな風に思えることってあるじゃないですか。あるんだけど、多分ね、その、自分より優れてる人が身の回りにいっぱいいてね、その自分の身近にいっぱいいるってことは、自分がそういう有能な人たちを引きつけているってことなんですよね。類が友を呼ぶってことで。だから自分の周りにすごい人がいっぱいいる人は、その中で自分が一番低いような気がしたとしてもね。なんか、でもそこの立場にね、その人たちの間に自分がいるってことは、なんか自分にも何かがあるからそこにいるんだって思った方がいいんじゃないかなって、最近になって思えるようになりましたね。何があるのかわかんないけどさ<笑>。自分に何があるのかよくわかんないけど、その優秀な人たちが周りにいっぱいいるってことは、自分もなんか、それに匹敵するとまでは言わなくても、その人たちに見合う何かを持っているからそこにいられてるんじゃないのっていうのは、あるよね。それはね、多分誰しもあると思いますね。だから自分が一番なんか、周りの中で一番自分がダメっぽく見えるって思ってる人は、逆に考えると、そういう優れた人に囲まれてるっていうことは、ね、恵まれてるし、って思うといいのかなって思いますね。なんか真面目な話になってるの。<笑>真面目な話になりましたね。それでね、まあ、500回もやってて、これが500回目なんですよ。で、何回目なんだろうね、あの、去年の12月23日に、このね、タワごとに方向転換したんですよね。毎日のようになんか、どうでもいいこと、を毎日喋るっていう路線に変換したのが、去年の12月23日なんですよ
0: 。
1: それはさっき調べたの。だけど、一回目が何,何月何日だったかを調べるの忘れたんですよね。<笑>ちょっと惜しかったな500回記念なんだから、一回目がいつだったのかちゃんと調べればよかったね。でもそのね、その、適当なことをやり出してから、多分、やり出してからで400回以上やってると思うんですよね。その切り替えた時にね、切り替える前のやつ100回もはやってなかったと思うんだよね
0: 。ってことはさ、一年弱ですね、今。一年弱で、まあ400、四
1: 百、四百数十回多分<笑>、やっていて、で、毎日じゃないと考えるとね、抜けた日もあるので、毎日じゃないって考えると、まあ、一日二三回喋っていることになるじゃないそんなにもう何を喋ったんだろうと思うよね。0百何十回にもわたって、多分ほとんど内容のない<笑>話をね、してると思いますね。<笑>めっちゃうるさいな、これ。このマイクアームがダメですっていう、おとといのやつで言ってたやつが顕著に現れてますね。まあそのね、何の内容もないコンテンツを500回もやりまして、で、ここで今ね、一区切り500、500、回で一区切りで、この、初めてね、スタンド F もライブ配信をやってみてるんですけど、これブラウザでも聞けるみたいですね。あの、ウェブブラウザで PC でも多分、聞けると思います。さっきアクセスしたらね、あの、入れましたんで、聞けると思いますけどね。これを区切りで一応やってるんですけど、多分、またね、明日から何事もなかったように、501回目からまままた始まりますあの別にここでなんか路線を変えるとかもなくこれはこのまんま行こうと思ってますね、まあ、最近のトピックとしてはこれがポッドキャストになったというねポッドキャストに配信できるようになったっていうのはめっちゃでかいですねポッドキャストに配信できるようになっちゃったのでこれいろんなプラットフォームで聴けるわけですよね。ま、今一応ね、Spotify でしか配信してないんですけど、Spotify で聞けると、多分、ブラウザでもね、あの、PC のブラウザでも聞けるし、スマートフォンでもね、聞ける。スマートフォンで聞くにしても多分、スタンド FM のアプリよりも聞きやすいと思うんですよね。電波状態があまり良くなくても聞けるし、あの、事前にダウンロードしておくこともできるんですよね。あの、スポットは言って、あの、ダウンロードするボタンがついてて、それを押しておくと、その、まあ、無限にじゃないんですけど、ダウンロードして、オフラインでも再生できるっていう機能があって、電波の届かないところでもね、ダウンロードしておくと聞けるんですよ。っていうのがあるので、あれ使うと、多分、電波状態が悪くても聞けるし、っていうね、非常にいいですね。で、確かね、あの、スポティファイって完全なストリーミングじゃないんですよ。だから、あの、再生しながらダウンロードするんじゃなくて、その、再生したらね、その、素早くダウンロードしてバックグラウンドで再生するみたいな、そういう仕組みになってるので、あの、再生してる間中ずっと電波がいい状態のとこにいなきゃいけないとかじゃないんですよね。あっと最初の方で一気にダウンロードするんで
0: 。だから、多分聞きやすいですね。Spotify で聞いた方が。そういうのが
1: 、ついにですね、497回ぐらいの時に、あの、ポッドキャストがね、ポッドキャストにも配信できるよっていうニュースが来たんで、配信しましたので、今だから、ポッドキャスト2つのチャンネルをやってる感じになってますね。もう1個のやつは、レイニーチャンネル。あの、この、スタイフが最初レイニーチャンネルだったんですけど、こっちをタワゴトークにして向こうがレイニーチャンネルになりましたけど、ポッドキャストは今映画の話をするやつになってます。あっちはね、だいたい毎週更新。<笑>それもだ,だいたい毎週です。一応ね、毎週僕映画を見に行く習慣があるので、毎週映画見てきて、その見てきた映画について喋るっていうのをやってるんですけど、まあ、毎週、ポッドキャストできるかどうかが分かんないから、まあ大体毎週っていう風にしてますね。映画だけはね、ほぼ毎週見てますね。映画にも行けないってことはあまりなくて、大体映画は一週間日本は映画館に見に行くようにして
0: ますね。だから今、年間50本くらいですよね。映画館で見る映画。年間50本くらい。ですこれもね安定しましたね今これはほんとねあの
1: 一人物の時は一人者の時はめっちゃ見てたんですよね映画か年間120とか150とか見てましたねだから1週間に34回見る日もあったのその週でねなんか仕事の後レイトショーに行くとかっていうことやったりしててあとなんだろうね。休みの日とかにね。日曜日とか土曜日とかに、朝から映画館に行って、1日で3本見るとか、3本4本見たりとかってことをやったりしてました。1日中映画館にいるの。ポップコーンしか食べてないみたいな。<笑>そんなことやってたりしたこともあって、だから年間すごい数で映画見てたんですけど、それもさ,さすがにね、やっぱ子供がいるとそんなことできてないんです,ですよね。なので今はね、まあ週1ぐらいになってますけど、だいたい週1本は見たいなっていうのは思ってますね。で、実はですね、僕はあの、コラム、映画のコラムをね、書くお仕事をしてまして、それの関係でね、月2本は映画を見なきゃいけないんですよね。で、それはもう編集部と話して、この作品で行きましょうって事前に決めて、2本決めるんですよ。紅画と洋画と1本ずつ決めて、それを見に行くので、月2本はもう決まってんですよね、見るものが。で、前の月にそれ決めるので、その翌月見るやつがもう2本あらかじめ決まっていて、で、それ以外の2本を自分の好きなやつを見るっていう風にしてますね。で、だいたい土曜日に映画見に来ます。今日はね、ザリガニの泣くところっていう映画見てきました。すごい話題になってますね。すごい話題に、ちょっと、ちょっと訂正しよう。<笑>すごいじゃなくて、ちょっと話題になってますね。あのね、話題になりすぎてる作品があるじゃない。<笑>あるじゃないですか。戸締まりのやつ。あの戸締まりがすげえんですよね。先週公開されたんですよ。あれ11日公開で、僕は13日の日曜日に見に行ったんですね。出張から帰ってきて、福岡に行ってたんですけど、福岡から,から戻ってきて、戻ってきたその足で映画館に行って<笑>、映画見て家帰るみたいな感じで、まあそれはね、原稿書かなきゃいけなかったんで、なんとしてもね、日曜日までに見なきゃいけなかったんですよ。原稿の納品が月曜なんで、日曜日中に絶対見なきゃいけないっていう状態だったから、本当は出張帰ってきたその日に映画見てとかっていうの辛いからさ<笑>、それは避けたかったんですけど、もうどこにも避けられないことになっちゃってね、先週。それで13日の日曜日に見に行ったんですけど、まあね、まずその上映関数がおかしいって話、このスタイルでもしましたけど、あの、シネコンのね、その、ウェブサイトで見ると、20分おきぐらいに<笑>、20分おきぐらいに上映してるんですよ。戸締まり。おかしいでしょだって映画が2時間ぐらいあるのに、20分おきに上映してるってことは、もうすごいよね。四五巻映画館を使わないとできないですよ、そんなこと。だから、足軽鉄砲隊みたいになってるわけですよ。一つ、一つぶっ放して、そいつらが弾込めてる間に次のやつがぶっ放すみたいな状態になってて、次々それが、こう、回ってるわけですよね。恐ろしいですね
0: 。で、まあ
1: ね、公開の最初のその週末は、わかりますよ。そのものすごい力を入れてね。あんだけでかい作品だったら、もうドバーンとね。もう映画館ももう、そこにね、もう投資した方が、何しろお客さん入りますから、いっぱい入った方がいいからね。もうそれに他の作品をちょっと押しのけてても、やるっていうのはわかりますけど。今日、一週間後なんですよね。二週目の週末。まだそういう状態でしたよ。<笑>びっくりしました。いや、僕朝一で今日見に行ったんですよ。そのザリガニの鳴くところね。朝一で見に行ったら、映画館異様に混んでるんですよね。朝なのに。エレベーター乗れないんですよ。めちゃくちゃ並んでるんですよね。ええー、と思って、これ上映間に合うのかなって思うぐらい並んでて
0: 。で、それで、まあ、結局間に合いましたけど、ものすごい数の人が並んでて。で、ほぼ、みんな閉じまってました
1: 。<笑>すごいよね
0: 。とんで
1: もない数の人が見てる。感じですねなんか本当にすげえなって感じですね、まあ、僕はね直接あの作品は今回何も関わってないんですけど僕の会社の仲間とかで関わってる人がいたりしますあの作品あとねあの、まあ、僕は仕事上でそのねあれ作ってる会社のコミックスウェーブっていう会社の人と割と交流があるんですよねなので結構その、舞台裏の話というかね、の、もう聞くんですけど、あれね、本当に、本当に僕、社内でこの間ね、福岡に出張行った時に、その、ま、僕の会社の、その支部があるんですけど、そこの人たちと話してる時に、ちょうどあのね、戸締まりの作品のやつ見せてもらったんですよ。自分たちがやったっていうやつ、こういう仕事しましたよっていうのを見せてもらったのね。その時にね、見て、いや、このこだわりはやばいねって思いました。あのね、映画館であれ見て、絶対誰も気づかない<笑>。絶対誰も気づかないようなところに、ものすごいこだわってるんですよね。でものすごい労力をかけて作っていて、そんなことしてんのって僕も、そのね、見せてもらって、そんなことしてんのこれって言いましたけど、そんなことしてんのよ。で、そんなことしてるっていうのを聞いた上で僕はね、見たんですよ。その劇場ってね。でもそのシーンがふって一瞬にして通り過ぎて、いや、わかんねえって思いました。そうなんだと思って。ただ、やっぱり多分ね、その、止めてみればね、例えばこれがブルーレイとかになって自宅で見るよってなった時に、そこのシーンでパッと止めて、じっくり見ればこだわりが多分わかると思いますけどね、わかる人には。わかると思うけど、動いてたらまあわかんないよっていうことをね、それをこ、だわるためにものすごい作り方をしてるんですよね。めっちゃ労力のかか
0: る作り方をしてて、すごいなと思いましたね。職人芸。でもなんかね、深海さんの作品ってそういうとこあるよね。なんかものすごいね、あの、ディテールにこだわって作る。でもね、その
1: ディテールにこだわったことが、なんて言うんだろう。本当にね、抽象的な感覚としてこう受け取れるんですよね。なんかしっとりしてるみたいな。そういう感じ。<笑>そういう感じなんですよ。だから、僕らがね、前その僕らはそういう映像を作る仕事をしてるので、まあ、言っちゃえばプロじゃないですか。そのプロが見てもわかんないんですよ。<笑>プロが見てもあまりにも一瞬で、映画館で見て、うあ、まあのカットすごかったねっては絶対ならないのね。なんだけど、なんか妙にしっとりしてるみたいな。のはあるんですよ。で、そのなんか妙にしっとりしてることを表現するために、ものすごい労力をかけてるのね。あれはね、驚きましたよ。<笑>やべえってなりました。そんなすげえ作り方してんの思いましたね。とかいう話がね、いろいろありますよ。すごいよね。でもあんだけ売れればね、<笑>すごい、すごい滑り出しですからね。あの、初日の3日間、あの、金曜日に公開して、金土日の3日間の工業収入。結構ね、その、映画の業界では、最初の3日間のね、その、工業がすごく重要だと、言われるんですよね。だからその作品を応援したいっていう気持ちのある人は、最初の3日間で見に行ってほしいっていうのをよく言いますね。これは、あの、映画ファンの方は、ぜひ知ってるといいと思います。あの作品になんかこう貢献したいって思ったら、その作品を応援したいって思ったら、そのね、初日からの3日間、大体いい映画って金曜日に公開されるんですよ、ロードショーは。で、金曜日公開されたら、その金土日の3日間のうちに見に行くと、そこが勝負って言われてますね。もちろん最終的には全体のその上映期間が全部終了して、興業収入っていうのがこう全部出るんですけど、その、ヒットしてしかどうかみたいなね。その全米ナンバーワンヒットとか言うじゃない。あのナンバーワンはいつの時点のナンバーワンかというと最初の3日間なんですよ。なので最初の3日間に見に行く。<笑>そうすると作品のその人気がすごいよっていう
0: 言われるかどうかのね、そこの境目のところにこう貢献することができるらしいですよ。で、とじまりはす
1: ごいよね。<笑>最初の3日間の興行収入がアホみたいなことになってましたね。ええー、って感じですね。下手したら、あれじゃないあの、歴代、歴代1位を狙えちゃうんじゃないぐらいの感じがしますね。なんか,なんか天気の言葉の時こんなにたくさん映画館押さえてなかったと思うだよね。上映関数こんなに多くなかったんじゃないかなっ
0: て思いますけど、今回すごいですね。いい映画ではありましたよ。ちょっともうやりまし
1: たけどね。<笑>もう一回ちょっともやった話は、ポッドキャストのあの、レイニーチャンネルの方で喋ってます。あの、ネタバレしてるので、あの、すのとみちまり見てから聞いてください。で、今日見てきたそのね、ザリガニの泣くところ。これもね、これもネタバレしない方が多分面白いから、あの、あらすじ知らないで見た方がいいと思いますね、映画。まあ、原作読んでる人はね、もう結末知ってて見ることになると思いますけど、原作がね、割と有名だというか、その話題になった作品なんですよね。で、話題になった作品だけど、僕は読んでなかったんだよ。読んでなかったことを嬉しく思いました、映画見て。<笑>あ、この作品は読まないで映画見てよかったって思いましたね。あ読まないで映画見るとね、最後までどうなるかわかんないんだよね。結構だからスリーリングで楽しめます。結末知っちゃってたらね、なんか多分、映画の魅力はだいぶ半減しちゃうかなと思いますね。ストーリーが結構、面白いからね。まあね、ザリガニの泣くところは、まあ、タイトルが勝ってんじゃん、もう。<笑>ザリガニの泣くところってかっこいいよね。ザリガニって泣くのっていう話じ
0: ゃん。すごいよね。このタイトル勝ちだよね。いや、なんかさ、そのタイトルってさ
1: 、僕はあの、自分が小説も書いたりするのでね、そのね、タイトルをどうするかっていう問題はさ、これは大きいじゃない。これなんか何事か創作をされる方は皆さんそうだと思うんですけど、特にあの、絵を描く方とかって、絵の
0: 作品に名前つけるのって難しくないですか難しいよねそのタイトルをつけるって難しいじゃないでなんかねうなるようなタイトルいいよね
1: ザリガリの泣くところって最高じゃない読みたいじゃないだってザリガリの泣くところってねえ書いてあったらお泉さん原作読んでないけど見に行きたいと思ってますもう原作読む前に見に行った方がいいですよ本当に。僕はこの後原作読んでみようかなと思ってますけど。何しろ僕はですね、ドライブ・マイ・カーも原作見る前に、原作読む前に映画見ましたからね。読んだことなかったのかよって言われそうですけどね,<笑>ね。僕はね、読んだことないまま見に行きましたね。まあ大体そうなんじゃないですか。あの原作、映画化されるやつは原作、まだ原作読んでなかったら、原作読んでから見ようってんじゃなくて、先に
0: 映画見た方がいいような気がしますね。僕は。多分ね、映画を先に見ても原作は原作で楽
1: しめると思うんだよね。だけど原作を先に見ちゃうと、結構映画見て幻滅するケースはありそうな気がして。それはなんか僕が小説が好きだからかもしれないけど、小説が好きだとね、割と原作、原作を後から読んでも十分楽しめちゃうんですよね。ストーリー
0: 分かってても。だけど映画ってなんか分かっちゃってるとちょっと冷めちゃう部分もあったりするんで。まああの
1: ね、ザリガニはね、ザリガニはって略すとひどいね。ザリガニの鳴くところっていうね。まあ、ザリガニが鳴くのかっていうところが気になるけど、まあ、ザリガニが鳴くかどうかはあんまり関係ないんですよ。その本編にはあんまり関係ないんだけど。あの、この作品はね、いろんな要素が詰まってて、一体何なんだっていう感じでしたね。予告編見てもよくわかんなかったし。なんかその、あれなんですよね。予告編でわかったことは、あの、誰か死んだんですよ。誰かが死んで、その容疑をかけられちゃった人のお話なんですよね。で、まあ、サスペンス、その、事件の真相かみたいな、サスペンスなのかと思いきやそうでもないし、裁判のシーンでね、なんか法廷ものなのかと思えばそうでもないし、って感じですねで。いろんな要素が入り混じっていて、もう本当に最後の最後までどこへ着地するのかわかんないですね。面白いですよ。なんか、だからね、あの、想像してたのと全然違う方向に面白かったんですよね。そういうふうになんか、なんていうの、先がどうなるかわかんないみたいな、ハラハラ感で面白い映画だとは思ってなかったんですよ。予告編を見て。ハラハラしました。<笑>ハラハラしましたね。で、あの、なんだ、主役の女性、なんていう人だろう。ちょっと調べてみるか。僕は<笑>、僕前にも喋ったけど、映画は好きで毎週映画見に行くんだけど、誰が出てるかとか、誰が監督してるかとか、そういうことにほとんど興味がないんですよね。だから、わかんない。あのね、弁護士の役やってた俳優もよく見たことがある人なんだけど、名前がわかりません。このザリガニは泣くところ、ザリガニの泣くところの、えっ、ー、と、主演の人の女優さんの名前は何でしょうか。デイジー。エドガー、何ジョ(笑)ーンズ。知りません。知りません。デイジー・エドガー・ジョーンズって人なんですけど、僕にはね、若い頃のシャルロット・ゲンツブールに見えるのよ。で、あの、だからね、なんていうの、で、景色の感じとか、映画のその色の感じとかも、ラース・フォントリアンの映画みたいな感じなんですよね。で、シャルロット・ゲンズ・ブールってよくラース・フォントリアの映画に出てて、なんかトリアの映画見てるような気分になるんですよ。<笑>それは良くないよね。<笑>僕ラース・フォントリア大好きなんですけど、そのね、ラース・フォントリアの映画みたいな感じっていう印象を受けてしまうことによって、多分変な先読みを<笑>した可能性があるね。まあ、これはぜひね、見に行ってください。重い作品ではあるけど、扱われてる内容は結構重いこともいろいろ、古い時代をね、描いてるんで、あの、ろくでもないですね。書かれてる内容が。まあ、古き、あしき、<笑>古きよきじゃなくて、古きあしき、いろいろなことが描かれているので、これはまあ、なんか、うん、もやっとする。テーマがね、もやっとしますけど、でもストーリー面白いんで、ぜひぜひ見てみてください。これ面白いと思いますよ。ザリガニ、ザリガニを今日は見てきました。それで、えっ、ー、とね、11月、11月の来週以降の映画。その、ある男、ある男見たいんだよな。<笑>ある男はね、原作を先に読んでます。あの、単行本で持ってるね。あの、平野啓一郎好きなので、持って、持ってるんですって読んだんですけど、ある男も面白いよ。あの、まあ、女性、ある女性がですね、旦那さんが死んじゃうんですね。それで、その死んじゃった旦那さんが、実は自分が思ってた人と違う人だったっていう<笑>、ものすげえ話ですね。これはかなり強烈でした。なんか、でも、それってサスペンスな感じがするじゃないその自分の旦那さんが死んじゃって、その人がね、その死んじゃったことによっていろんなことが明るみに出て、実はその名乗ってた名前の人じゃなかった。違う人だったっていうことが判明するんですよ。死んじゃった後で。もうどうしようもないじゃないそれって。めちゃめちゃ燃やるよね。<笑>奥さん的にはもうどうしようもないじゃないもう死んじゃってんだもんね。本人は死んじゃってるし。でも、こういう人だと思ってね、なんとかさんっていう人だと思って、今までずっと一緒に暮らしてきたのに、その人じゃなかったって言われちゃうの。ガビーンって感じだよね。その、そういう話なんですよ。で、そのね、小説を僕は読んだんだけど、だからその、その人は一体本当は何だったのかみたいな、謎解きの話かなと思うじゃないそうじゃないんですよね。そういうところにテーマがあるわけじゃないんですよ。そこが良かったですね。だから、一歩間違うとミステリーになると思うんだけど、ミステリーじゃないんだよね。そこが面白かったです。さすが、平野慶一郎。平野慶一郎ってさ、<笑>あの、平野慶一郎に興味がある人は、新しい作品から読んだ方がいいと思う。僕はね、あのー、基本的になんか好きな作家さんとか
0: 、興味のあ
1: る作家さんとかが、見つかった時に、その人の古い作品から読むんですよ。だけど、平野啓一郎の一番最初の作品、ものすごく読みにくい作品なので、あのね、ハードル高いんですよね。めちゃくちゃ敷居の高い作品なので、あの、ゴリゴリの文体で書かれてるんですよ。だからあれは多分、かなり文芸をね、ディープに文芸を愛している人じゃないと、あれで戦えないと思いますね。僕も挫折しそうになったからね。これは無理だと思いました。もう、まず、まずね、なんか読者を、こう、尻ける文体なんですよね。まあ、すごいですけど、ゴテゴテの文体で。でもね、あの、平野慶次郎ってそんな作品、作風の人じゃないんですよ。その一発目の作品だけすごいゴリゴリに書いてるやつで、そうじゃない作品、面白い作品がいっぱいあるので、あの、最近の作品から遡っていくって方が多分いいような気がする。特に映像化されてるやつ
0: 、あの、福山雅治が出た、なんかあったよね。マチネのなんとか。<笑>あれ、あれとかがおすすめですね。読みやすいです、とても。あとね、平野啓一郎で面白いのは、あの、平野
1: 啓一郎が、あの、三島由紀夫について語ってるやつが面白いです。三島由紀夫研究家なんですよね。平野さんはね。三島由紀夫にすごい影響を受けてるって思うご本人もおっしゃっていて、しかもその三島を紐解くなんとかの時に必ずゲストで出てきます。だからあの、三島由紀夫の没後50年だかなんかの時に、NHK の番組、特番かなんかにもゲストで出てましたね。それでコメントをしてたり、しました。あと、あの、え全、ー、教頭のやつ。三島幸夫 VS 東大全教頭かな映画がありましたよね、ドキュメンタリーの。あの、ドキュメンタリー映画の、あの、全教頭のやつ、あれに出てるんですよね。平野さん。<笑>平野圭一郎あれに出てて。まあ、三島幸夫側を解説するために、登場してます。だから、三島由紀夫についてなんか語るって時によく呼ばれる人なんですよね。だからもう本当に三島由紀夫の第一人者今や。っていう位置づけで
0: 出てきますね。で、まあコメントがとても聡明な方なんで、非常にわかりやすいし、えー、いいです、とても
1: 。なのに、デビュー作がゴリッゴリの<笑>、ゴリゴリの作品なので、もう本当にね、なんか吹き飛ばされますね。僕はあのデビュー作、やっぱりね、僕は何でも、その、この人いいなって思ったら、古い作品からこう、辿ってきたいタイプなんで、デビュー作を手に取ったわけですよ。<笑>そして、ぶちのめされました。なんか、防壁に吹き飛ばされた感じですね。あの、広角機動隊の構成防壁に、バーンって、脳を焼かれた<笑>感じでしたね、本当に。なんじゃこりゃってなりましたむ。むちゃくちゃ難しい。<笑>すごいですね。でもそれが、あの人はその作品で、あれあの作品で芥川賞を取ったのかかななんかデビュー作ですよね。で、それがもちろんなんか文芸史の、あの、賞を取ってデビューされてるんですけど、どこの文芸史だったかな忘れましたね。<笑>なんかそのあれ学生の時に書いた作品だと思うんですよ大学生の時でそれでデビューされて
0: その作品がいきなり芥所を取ったんじゃなかったかなと思うけどまあすごい作品なんで
1: それはねおすすめおすすめはしませんその
0: 作品はまあ
1: なんかすごいよ読者を吹き飛ばすパワーを持ってますよなんかね、やっぱデビュー作でさ、いきなり芥川賞を取る人ってやっぱ違うよね。あの、村上龍とかもそうだけどさ。あ、平野啓一郎今、ウィキペディア見たら、この人僕の2個上だな。<笑>すごく年が近かった。そう、日食って作品ですね。その1作目。日食。やばいよ。本当に。<笑>武器、ぶちのめされます、本当に。平野啓一郎、あとね、
0: 新書版でいいのいっぱい出してます
1: 。読むといいと思いますね
0: 。あ文人のやつ、文人主義の話は面白いですよ。結構。タイトルをね、全
1: 然覚えてないな。<笑>あ、私とは何か。ここ今ね、あの、正面の本棚にあったから。わかりました。私とは何かっていう本、平野啓
0: 一郎の、これは結構、結構ね、おすすめです。なんで自殺しちゃいけないのかっていうことも書かれてる。これはなかなか良かったですね。あの、私とは何か。まあ、文人主義って、あの、平野啓一郎がね、言っ
1: ている、あの、何て言うんだろう、主張があるんですけど、彼の、その、考え方の根っこにある主張がねあるんですけ
0: どそれがねすごくしっくりくるくるんですよそのまあ個人ってことをさ割とこう尊重するとか言
1: うじゃないですかで個人ってインディビジュアルインディビジュアルってあのインディビジュアルなんですよねそのディビジュアルできないまあ要はそれ以上分割できないものが個人であるという
0: 発想なんですよね
1: 。だから、あの、なんていうの、肉体主義というか、フィジカルに着目した分け方なんですよね。フィジカル的には人間ってその子っていう一つの存在をもう分けられないじゃん。だけど、その状態のまま、その精神世界もインディビジュアルにしちゃうと、いろいろいびつなことになるよねっていうのが文人主義なんですよね。一人の人間が、その、複数の文人によって構成されているという考え方。だから、まあ自分のね人によって、その例えば会社と、そのプライベートがあるとして、会社の人たちと接するときの自分と、プライベートの友達と接するときの自分が、まあ別の人であるという、別の文人、同じ個体なんだけど別の文人っていう考え方なんですよね。でそういうふうにすると色々発砲うまくいく<笑>っていうね。そういう考え方で、このね、私とは何かっていう本にそれが書いてあるので、ぜひぜひ読んでみたらいいと思います。このね、新書って安いじゃない<笑> ?700 円、800円ぐらいで買えるでしょなので、あの、新書は読みやすいし。読んでみられるといいと思いますよ。で、なんかね、平野啓一郎は、そのね、小説の文章はまあ、あの、美しいわけですよね。<笑>いわゆる文学的に美しい文章を書かれてますけど、あの、そういうね、新書でなんか説明をするような文章を書いてるときに
0: 、もう
1: ね、頭の良さがにじみ出てますね。ああ、素晴らしいなって思いますね。<笑>そういうなんかその説明を人に分かりやすく説明できる、そういう文章を書けるのってすごいよね、やっぱり。これが文章力だなって思いますね。村上龍とかもそうなんだよね。村上龍って多分小説はさ、好き嫌いがものすごい分かれると思うんですけど、あの人めちゃくちゃ頭いいですよね。なんかその、まああの人はなんかカンブリア宮殿とかね、テレビにも出てて、テレビで見てても、その、質問を発するときに、めっちゃ頭いいなって思うんですけど、その人もね、なんか何かを説明する文章を書いてるときに、やっぱ文章が桁外れにうまいですよね。っていうのはね、本当によく、よく感じますね。<笑>なんだかんだね、やっぱり、ハイパーな小説家は、どんな文体の小説を書いていようとね、文章力は高いよね。なんかあえてなんか文章が崩壊したようなものを書いている小説家もいますけど
0: 、そういう人が普通のものを書いたときに、やっぱり文章は上手いよねって思うね。そこは当たり前だよね
1: 。<笑>それだけ書いてるわけだから、やっぱ上手くなるのは当たり前だと思いますけど。ね、そういう、まあ、いろんなね、小説読んだり、その小説家のいろんな書いたものを読んだりね。僕はね、割とその小説家が怒ってるものが好きです。<笑>怒りの文章を書いてるのを読むのが好き。切れ散らかした文章をね、を書いてる。まあ、村上隆もよく怒ってるじゃない村上隆の書いてる文章も怒りに満ちてて好きですね。まあ、あの人小説もかなり怒りに満
0: ちてるけど、あの、エッセーでも怒ってて、好きですね。あの、辻人成のことを
1: 許しがたいって言ってるエッセーがあって爆笑しました。<笑>本当にね、でも僕はどっちかというと、村上龍の言ってることにすごい共感しましたけどね。まあ、笑っちゃいますね。で僕はもう筒井康高が大好きなんですけど、筒井康高は怒りまくってますね。エッセイほとんど怒ってますよね。<笑>それ怒りのエッセイばっかり書いてて、それは最高ですね。この人はいつも怒ってんなっていう。で、なんかね、あの、昔ね、まあ、僕筒井康高読み始めてもう20、30年近くなるんですけど、30年前ぐらいはもっと怒ってたよね。あの人は若い頃からずっと怒ってて、最近少し丸くなってきた。さすがに80過ぎてね。丸くなってきてで、かなりヘビースモーカーなんですよ。筒井さんは。それで、ものすごいヘビースモーカーで、で、切れ散らかしてるでしょいつも怒ってるんですよね。で、そんなに発砲全部怒って回らなくてもいいじゃないと思うぐらいさ、怒ってるわけですよ。だから今みたいな、この SNS とかだったら、あの、誹謗中傷みたいなやつあるじゃないそういうのに全部返信して回るタイプの人ですね。<笑>昔その、まだ SNS とかない頃に、その、当初とかね、勝手なこと言われてたりして、批評家になんか言われてたりするやつに全部食ってかかって、<笑>怒り散らしてるんですよね。で、そういうエッセイをいっぱい残してるんですけど、僕それを見てて、こんなに怒りまくって、しかもそんなにタバコ吸ってたら早死にするんじゃないと思ってたんですけど、何しろね、ね。一番最後ままで生きてます、ね、あの、当時のね、昭和の SF 作家の人たちは、もう、ことごとくみんな亡くなって、今生きてるの筒井さんだけですよね。筒<笑>井安坂が最後に残ったという。一番なんか、早死にしそうな感じだったんですけどね。怒り散らかして。でも、怒ってるってことは、元気だってことなんだなと。<笑>
0: 最近はね、思いますね。あと、ヘビースモーカー、長生きの人多いですね。宮崎駿さんもそうですよね。宮崎
1: 駿さんもタバコやめないじゃない。未だにやめないですね。なんかあの、テレビのカメラが入ってる時は、タバコ加えてるけど火つけてないんですよ。知ってました<笑>知ってました今度、宮崎駿さんがテレビに出てる時の、あの、制作現場とかにカメラが入ってるやつあるじゃない。ああいうの見たら、ちょっと注目してみてください。いつもね、タバコわえてるけど火ついてないんです。あれはカメラ回ってる時には火つけないようにしてるらしいです。<笑>そういうことを気遣ってんなと思ってちょっと笑っちゃいましたけど。あの鈴木さんに言われてるらしいですね。カメラ回ってる時にはタバコ吸わないでくださいって言われてるみたい。吸わないけど口にわえてんのよ。<笑>,その笑ったね、その話もね。でも宮崎駿さんもね、ものすごいヘビースモーカーで、だけどもういくつ ?80 過ぎてますよね。でもめっちゃ元気じゃないまあ元気じゃないって今、あんまり世に出てきてないから皆さんご存知ないと思いますけど、元気なんで
0: すよ。まだなんか作ってますよ、次の作品を。でも元気です、すとにかく元気なんでね。で、ヘビースモーカーの人があんな
1: 元気な人いっぱいいると、なんかタバコが健康に悪いっていのは本当なのかなって
0: 若干思うよね
1: 。あれ健康に悪いかもしれないなと思いながら吸うからダメなんじゃない<笑>吸いたいものは吸うんだっつってね。吸わないとストレスになるんだっつって開き直って吸ってる人たちはみんな元気だよね。っていう気がちょっとしますね。でもそういえばね。僕のおばあちゃん。僕のお
0: ばあちゃんまだ元気なんですよ。いくつだ ?90?96? え ?95 か。昭和2年生まれなんですよ。元気ですよ、まだ。で、ばあちゃんね。言ってたんですけどね。体に悪いもの
1: 。好きなんですよ、食べんの。<笑>で、食べるときにその塩分の濃いものとか大好きなんだけど、で、そういうの食べてたらね、その、ケアワーカーの方にね、そんなのは体に悪いから食べないでくださいって言われたんだって、お医者さんにも言われるんだって。なんだけど、知らんともう、自分はね、もういつ死んでもいいんだと。<笑>いつ死んでもいいんだから食べるって言すじことか
0: 食べてるわけ。で、いつ死んでもいいって言って、それを食べ始めて、でも、もうね、それから10年くらい、元気なのよ。全然死ぬ気配はないんですよ。っ
1: てことは、その食べたいけども体に悪いからって言って我慢するっ
0: ていうことの方が良くないんじゃないかという気がちょっとするよね。タバコの話もそうなんだけど。我慢するのが良くないん
1: じゃない体に悪いからって言って我慢するよりも、そんなことは知らねえって言って自分の欲求にこう忠実にね、これを食べるんだ。食べたいから食べるんだってやってる方がいいんじゃない<笑>いいんじゃないかなと若干思いますね。でもさ、なんか僕自分のね、自分でも思うんだけど僕もすごいハードな生活をしててショートスリーパーだったりとかするけどめちゃくちゃ元気なんですよ。で、それはなんでかというとストレスがないからだと思うんだよね。で、多分ね、その人間のね、一番の敵はストレスなんですよね。ストレスが諸悪の根源だと思うのよ。だから、極力ストレスを排除するようにすれば、元気でいられるんじゃないかと、思いますね。だからストレスを排除するために、なんか不健康なことをもしやらなきゃいけないんだとしたら、それは不健康だから我慢するとかじゃなくて、やった方がいいと思う。<笑>知らないよ。全然科学的な根拠はありませんよ。だけど、ストレスを排除する方が優先なんじゃないかという気はする。そういう、そのね、年寄りで元気な人を見てると思う。なんか健康に気をつけてとかなんかそういうことやってて元気な人ってあんまり見たことなくて、みんな不健康そうなことを堂々とやって、いつ死んでもいいとか言ってる人の方が元気だよね。<笑>っていう気がするんだよね。そういえばあの、森本浩二さんもね、アニメーターの、森本浩二さんも元気、お元気ですよ。あの、スタジオが禁煙になったから辞めたって言って、会社を辞めたってって、出てっちゃった。というね、森本浩二さん爆笑でしたけど。森本浩二さんといえば、スタジオ4度 C っていうね、あの、すごく、アニメの世界では有名なスタジオの、まあ、エース、エースアニメーターだったんですけど、ある日突然辞められたんですよね。で、辞めた直後に僕をお会いしたんですよね。サポーに来ていただいた時にお会いして、なんで4の辞やめちゃったんですかって聞いたら、スタジオが禁煙になったんだよって<笑>、言ってました。僕、えってなりましたね。それ,<笑>それだけっすかって。それだけっすかって。それだけっすかって。だって、タバコが吸えないんだよって言って。そんなとこにいられないじゃんって<笑>。さも当たり前みたいに言ってましたね。で、爆笑したのと同時に、それでもスタジオを禁煙にした社長も偉いなと思いました。森本さんが辞めちゃうのに<笑>、森本さん辞めてもいいから禁煙にするんだっていう判断はなかなかできないじゃない。すごいよね。色い々ろいろすごいなって思いました。辞めた森本さんもすごいけど、それでも禁煙にした社長はもっとすごいなって<笑>思いましたね。卵もね、吸いたいなら吸った方がいいんじゃないのって思う僕はタバコ吸ったことないんだけどね。意外でしょ。僕、ロックバンドをやってたのに、タバコ吸ったことないんですよ。20代はね、ずっとロックバンド、インディーズのロックバンドをやってたんですけど、僕らのロックバンド、ロックだったけどね、やってたことは、音楽はロックだったのに、あの誰もタバコ吸わないんですよ、メンバー。メンバー誰もタバコ吸わないし、あんまり酒も飲まない人ばっかりで。ライブ終わった後に打ち上げとかもなかったですね。<笑>打ち上げと称してなんかね、サイゼリアとかで<笑>、サイゼリアとかでご飯食べたりとかして、あとあファミレス、昔ね、ファミレスその頃は24時間ファミレスがやってて、夜中にね、ファミレスにいて、なんかドリンクバーでオレンジジュースとか飲みながら、ずっとね、明け方まで行って、で、車でね、僕が車運転してて、酒も飲まないで、そのね、ジュースだけ飲んで、明け方帰るみたいなことやってたんですよね。ロックバンドなのに。<笑>ロックバンドなのに、タバコ吸う人がいなかったんです。僕は今まで一回もタバコ吸ったことないですよ。試しにも吸ったことない。自分はね、あれ絶対好きじゃないと思うんだよ。だから、試したこともありますよね。ガーンすごいね。<笑>響きますね。という感じで、もう1時間7分喋っておりますね。11時過ぎましたんで。いやー、この、ライブだろうと何も関係ないみたいな感じになっておりますが、コメントいただいた泉さんありがとうございました。なんかコメントもどうすればいいんだろう、これ。<笑>コメント、これ返せるのか、コメント。こうやって打てばいいの。あ、こうだね。よし。ちょっっと待ってこじったわ。<笑>こうね、ああ、こんなふうにできますねあ。よくわかりませんでしたが、えー、楽しくやってまいりました。500回。<笑>呆きれますね、本当に。こんなのを500回もやってるのかと思うと、ねびっくりしますけど。最初の頃は、まあ本当にちゃんと作ったやつやってたんですよって言ってもね、それじゃあそれ聞きたいなと思っても、500回分ん遡んないといけないんですよ。もうめちゃくちゃホイール回して<笑>。PC でめっちゃホイール回していくしかないですね。こスマート、スマートフォンでやれないんじゃないスマートフォンで1回目まで戻るの多分ものすごい至難の技だったと思いますけど。興味があったらぜひ。ありがとうございます。500回おめでとうございますっていただきました。ありがとうございます。ねえ、呆れちゃいますけど、500回もやっております。次は1000回を目指して。<笑>もうね、でも、このペースで行くと、来年中に1000回になるっていう危ない話なんですよ、これ。ポッドキャスト1000回やったらやばいよね。すごいですよね。これスタンド FM だから別にいいやと思ってやってましたけど、これポッドキャストで配信してるとなるとね、ポッドキャストで1000回やったらほんとすごいよね。やろう、1000回。1000 <笑>回狂ってるよね、本当に。1000回って狂ってますよ。だけど、この調子でいくと、本当に、今、始めて1年経ってなくて、500回に到達してて、別に僕なんかものすごい頑張って、ここに到達したわけじゃないんだよね。めっちゃゆるゆるでやってるので、これ多分、何の努力もなしに、来年の今頃に1000回になってんじゃないかな。<笑>クレイジーですね。このね、僕のこの、どうでもいい話の収録されたこのね、データが、世界のどこかのサーバーにね、500回分もう保存されてると思うとね、このリソースの無駄垂れはすごいですよね。今なんかでもほんとね、YouTube とかってもっと容量がでかいわけじゃない動画だから。あの YouTube のサーバーってどうなってんだろうと思うよね。あれどれくらいの容量なんだろう全部で。意味わかんないですよね。世界中にユーザーがいて、もう数えきれないほどチャンネルがあって、そのチャンネルの一つ一つにものすごい数の動画があるわけでしょう。あんなもんどうなってんだろうね。あれの仕組みを作った人がすごいよね。YouTube は動画配信サービスですみたいなこと言っててもあれ絶対真似できないよね。あんなにたくさんの動画をさ、ちゃんとすごい古いやつに至ってもちゃんと再生できるじゃないですか。遡ってって。例えばあれ、YouTube のチャンネルって、ビデオっていうとこを押すと、そのチャンネルのビデオ全部見れるんですけど、あそこで並べ替えをやるとね、古い順に並べられるんですよ。古い順に並べると一番古いやつが一番上に出てきて、それクリックしても、何のタイムラグもなしに再生できるんですよね。10年以上前のやつとか。あれどうなってんの<笑>あれどうなってんだろうね。新しいものも古いものも関係なく再生できるんですよ。どうやって保存されてんのもう意味わかんないですよ、YouTube。YouTube の総容量を知りたいよね。どれくらいなんだろう。なんか信じられないような数字出ますよ、きっと。激そうだね。<笑>考えてるだけで剥げそうだ。すごいよね。まあ、それからしたらね、こん
0: な音声だけの500回分なんてビビたるもんですけど。それでもね、これが。まあ、あの、ポッドキャストに移行するって
1: 、スポーティファイに読み込まれるのに、なんか、七八時間かかりましたからね<笑>数が多すぎて。びっくりしましたね。なんか、この URL で配信されましたってなって、その URL にアクセスすると、なんか、ノットファウンドになるの。<笑>っていうのが結構何時間も続いて、で、翌朝になったらちゃんと、全部アクセスできるようになってました。ずっと読み込んでたみたいですね。恐ろしい。というわけでね、500回、第500回、これはアーカイブで配信に回しますね。ではでは皆さん、今日はお付き合いありがとうございました。また、明日からまたね、何事もなかったように501回目から、くだらない話を<笑>、くだらない話をね、していこうと思いますので。<笑>またまたぜひぜひ楽しんでください。マイペースに楽しんでください。僕も毎日完璧に更新しようとか全く思ってないので、全部逃さず聞こうと思わなくていいので<笑>、気が向いたらぜひちょろっと聞いてみてもらえると嬉しいです。あ,ありがとうございますゆるゆる。ゆるゆる聞きますって言っていただきました。ありがとうございます。ではではでは、今日は初のライブ配信。お付き合いありがとうございました。それでは皆さんもまたゆっくりとお休みください。今日こそね、いいじゃない、この夜に、ね、リアルタイムで聞いていただいているので、じゃあこの後ゆっくり寝てくださいね。ではでは
0: 、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。